0: Mit Christian Sachsinger. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wird im laufenden Jahr steigen, wenn auch nicht allzu dramatisch. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, geht von einem Anstieg um durchschnittlich 190.000 im Vergleich zum Vorjahr aus. Als Gründe werden die hohe Inflation, steigende Zinsen sowie eine schwache Auslandsnachfrage genannt. Diese Faktoren hätten die wirtschaftliche Entwicklung gedämpft, heißt es. Der Wirtschaftsaufschwung habe sich in Deutschland festgesetzt. Das mache sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Gemessen an der schwachen Konjunktur hält er sich aber vergleichsweise gut, so das IAB. Die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen ist seit zehn Jahren in der Bayerischen Verfassung verankert. Nach wie vor gäbe es aber große regionale Unterschiede. Darauf weist der DGB hin. Der Gewerkschaftsbund hatte einen Studienauftrag gegeben und demnach haben insbesondere Randlagen im Norden und Osten Bayerns mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Deshalb soll der Freistaat für den nötigen Ausgleich Geld in die Hand nehmen.
1: Der DGB Bayern fordert ein Ende der Sparpolitik. Besonders im ländlichen Raum müsse mehr investiert werden. Ein weiteres Auseinandertriften zwischen wirtschaftlich starken und weniger starken Regionen sei für die Bevölkerung nachteilig. Gute und zukunftsfähige Arbeit müsse auch ohne stundenlanges Pendeln möglich sein. Der Staat solle für seine Regional- und Strukturpolitik jährlich rund 22 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Für den Umbau der Wirtschaft, den öffentlichen Nahverkehr oder den Bau von Wohnungen. So Bayerns DGB-Vorsitzender Bernhard Stiedel.
2: Statt jedoch diese notwendigen Investitionen hochzufahren, wird der bayerische Haushalt auf eine schwarze Null festgehalten. Mögliche Spielräume, die wo man sogar innerhalb dieser Schuldenbremse hat, werden leider nicht genutzt.
1: Der Staat sei nämlich gerade auch in wirtschaftlich schwächeren Regionen auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, um die Transformation der Wirtschaft voranzubringen. Etwa beim Bau großer Solar- und Windkraftanlagen, die in der Vergangenheit häufig von Bürgerinitiativen blockiert wurden. Der DGB Bayern kritisiert auch den Widerstand gegen den Bau einer großen Batteriefabrik, die BMW im niederbayerischen Straßkirchen errichten will. Es sei falsch, wenn nachhaltige Technologien und zukunftsfähige Arbeitsplätze in Bayern verhindert würden.
0: Ein Beitrag von Walter Kittel. Tech-Größen in Lederhosen, das ist das Image der Münchner Gründermesse Bits and Pretzels. Diesen Sonntag öffnen sich wieder die Tore und auf der Bühne wird die Unternehmenslandschaft Bayerns in der Welt gefeiert. Eben mit Brezen, Bier und Tracht. Aber den jungen Gründerinnen und Gründern, die eingeladen sind, scheint es in erster Linie, um etwas anderes zu gehen. Hanna Heim berichtet.
3: Zum zehnten Mal treffen sich Investoren und Gründer, um zu netzwerken. Allerdings hat die Messe schon immer auch vom Glamour berühmter Gesichter gelebt. Im Idealfall echte oder vermeintliche Selfmade-Millionäre, die sonst eher schwer auf die Bühne zu kriegen sind. Als einer der 5000 Menschen, die als Besucher an der Messe teilnehmen, wird auch der junge Start-up-Gründer Fabian Pauli aus München dabei sein.
0: Wir freuen uns da schon sehr drauf. Bei uns geht es jetzt auch Richtung Finanzierung. Und das ist natürlich auch für uns sehr spannend, da Kontakte einfach in die Branche zu knüpfen, weil natürlich die ganzen Größen vor Ort sind.
3: Mit diesen Größen meint der Softwareentwickler für Immobilienvisualisierung allerdings nicht unbedingt die Ex-First Lady der USA, Michelle Obama, die als Stargast eingeladen ist. Auch nicht Oliver Kahn, den Ex-Torwart, oder Joe Kaeser, den Ex-Siemens-Chef. Paulis Größen sind vielmehr die Unternehmen aus der Baubranche, die er treffen möchte. Denn das ist es, worum es vielen bei diesem selbsternannten Festival wirklich geht. Kontakte knüpfen, Ideen sammeln und so versuchen, die Unternehmen von morgen auf den Markt zu bringen.
0: Und wir schauen an die Aktienmärkte. Da ist jetzt Endspurt. In einer guten Dreiviertelstunde endet der Handel. Hierzulande, Rigobert
2: Kaiser, in unserem Börsenstudio. Kann man denn schon eine Wochenbilanz ziehen? Ja, das kann man der DAX eine gute Dreiviertelstunde vor dem Handelsende mit einem minimalen Plus von 10 Punkten bei 15.582. Aber das ändert nichts daran, dass seine Wochenbilanz schlecht ist mit rund 2% Abschlag über die fünf Handelstage gesehen von seinem letzten All-Time-High ist er wieder gut 1.000 Punkte entfernt. Die Woche brachte ja drei Zinspausen großer Notenbanken, vor allem auch in den Vereinigten Staaten, aber das heißt noch lange nicht, dass die Zinserhöhungen tatsächlich ein Ende gefunden haben. Gerade eben hat sich wieder eine Notenbankerin aus Boston zu Wort gemeldet und gesagt, die Zinserhöhungen seien noch lange nicht vom Tisch und das ist etwas, was man an den Börsen eigentlich nicht erwartet, hatte. Man hat gehofft, dass es eine längere Zinspause gibt und dann möglicherweise im Verlauf des nächsten Jahres die ersten Zinssenkungen. Die New Yorker Börsen aktuell mit kleineren Gewinnen für den Dow Jones, mit etwas größeren für den Nasdaq.